0: RCF La direction également l'Allemagne, pays natal de Joseph Ratzinger, où les fidèles, notamment en Bavière, sont dans le deuil et le recueillement. Nous entendrons également une voix du Liban, où Benoît XVI avait effectué son dernier voyage apostolique. C'était en septembre 2012. Et puis dans le reste de l'actualité, direction le Brésil, à la fin de ce journal, où Lula a prêté serment hier. Le président de gauche revient au pouvoir après les années Bolsonaro. Il a promis de reconstruire son pays. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, un long serpent sur la place Saint-Pierre. Des milliers de fidèles convergent depuis ce matin vers la basilique ici à Rome. La dépouille de Benoît XVI a été transférée tôt ce matin à 7 heures depuis le monastère mater ecclésier pour être placée devant l'hôtel de la confession, l'hôtel principal de la basilique. Le cardinal Mauro Gambetti, l'archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, a béni la dépouille du pape défunt avant que les portes de la basilique ne s'ouvrent aux fidèles et des fidèles qui sont déjà très nombreux depuis ce matin. Le reportage sur place d'Adélaïde Patrignani.
1: Il est à peine 10 heures du matin et sur la place Saint-Pierre, on se presse déjà. La file dense serpente sur toute l'esplanade. Il y a les touristes qui ont passé le réveillon à Rome et les pèlerins venus pour Benoît XVI. Parmi eux, Adeline, de la République démocratique du Congo. Je suis venue
2: ici pour à notre pape. C'était un pape qui nous a édifiés du point de vue spirituel. Quand je suis entendue sa mort, ça m'a fait très douloureuse. Alors je suis venu ici pour lui rendre hommage que la terre
1: de nos ancêtres et le ciel s'ouvre pour lui. La queue avance calmement vers la basilique sous un ciel gris et dans un air soudain plus hivernal. Une foule disparate avec bien sûr beaucoup de religieuses et des prêtres. L'abbé Franks vient du diocèse de Montréal au Canada. Je suis venu ici parce que il était un grand prophète pour notre époque et il nous donne l'exemple à suivre de se tenir ferme et solide dans la foi et de rendre témoignage de notre foi dans la joie et la sincérité. Alors moi j'ai beaucoup apprécié son témoignage et son enseignement. Benoît XVI, c'est aussi le pape qui a accompagné toute une génération de jeunes comme Anne, 26 ans, de Paris. Il est arrivé après Jean-Paul II et mes parents m'ont dit ce sera le pape qui va marquer votre vie et effectivement je trouve qu'il a un peu marqué ma vie moi. On l'avait vu à une audience et on avait la chance d'être très bien placé et j'avais été marquée par euh, la douceur de son visage et la beauté de son timbre de voix qui m'avait beaucoup euh, marquée. Après le temps des souvenirs, place au recueillement. Dans la basilique Saint Pierre, les pèlerins entrent par la porte centrale, puis avancent jusqu'à l'hôtel de la Confession. La dépouille de Benoît XVI, revêtue d'une mitre et d'une chasuble rouge, repose sur un catafalque, deux gardes suisses l'entourent. Pas le temps de s'arrêter, tout juste un signe de croix ou un regard. Derrière le baldaquin, à l'hôtel de la Chaire, une messe de requiem est en train d'être célébrée. Loin du brouhaha, habituel des visiteurs, l'ambiance est à la prière sous la coupole. Beaucoup de pèlerins restent devant les chapelles ou la crèche, ou bien tourner vers la dépouille, un peu à l'écart. Le pape défunt, qui vivait retiré depuis dix ans, semble encore tout
0: proche. Voilà, reportage signé Adélaïde Patrignani est parmi les visiteurs ce matin venus rendre un dernier hommage à Benoît XVI. A noter la présence du président italien Sergio Mattarella. Les obsèques de Benoît XVI seront, je vous le rappelle, célébrées jeudi matin à 9h30, place Saint-Pierre, par le pape François. 60 000 personnes environ sont attendues, selon le préfet de la ville de Rome. Parmi les nombreuses réactions, à noter celle du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Ce grand serviteur de Dieu a su être tout au long de son ministère pontifique. Un grand témoin de la nouvelle évangélisation, serviteur de l'amour dans la vérité, note son président, le cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, dans un communiqué. En Allemagne, bien sûr, le souvenir de Benoît XVI est profond. La Bavière, sa région natale, porte le deuil. Tous les drapeaux sont en berne sur les bâtiments publics. Le récit de notre correspondante à Berlin, Delphine Herbolier.
3: Les cérémonies se succèdent depuis l'annonce de la mort de Benoît XVI. Des messes ont eu lieu tout le week-end en sa mémoire, notamment dans sa bavière natale et tout particulièrement à Munich, dont il a été archevêque de 1977 à 1982. Dans cette région du sud de l'Allemagne, les drapeaux sont mis en berne pour trois jours sur tous les bâtiments publics et sa maison natale, dans le village de marktel à la frontière autrichienne, a été ouverte au public pour quelques jours. Les fidèles sont aussi nombreux à déposer un mot dans les livres de condoléances. Ce matin, Monseigneur gerd Bertzi président de la Confédération épiscopale allemande, s'est d'ailleurs rendu à cet effet à l'annonciature vaticane. Mais la mort de Benoît XVI suscite aussi une certaine retenue. Pour la plupart des fidèles allemands, il restera en mémoire comme un grand théologien et un pape sûr de ses convictions, mais aussi comme un pape en décalage avec une grande partie de l'église catholique allemande, désireuse de réformes. De nombreux fidèles regrettent surtout sa mauvaise gestion des abus sexuels alors qu'il était archevêque de Munich. De nombreuses polémiques ont vu le jour à ce sujet l'an dernier, une ombre qui plane sur son héritage. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
0: Parmi les nombreux voyages apostoliques de Benoît XVI, l'un d'entre eux aura particulièrement marqué ses habitants. C'est sa visite au Liban au mois de septembre 2012, un voyage qui serait le dernier de son pontificat. Voyage au cours duquel Benoît XVI avait remis aux évêques de la région son exhortation apostolique, Ecclesia in médioriente et après le Synode sur le Moyen-Orient. Pour beaucoup de fidèles libanais, ce voyage restera dans les mémoires. C'est le cas de Pascal Debanne qui témoigne depuis Beyrouth.
2: Ce voyage, en fait, m'avait énormément émue. C'était un très, très beau voyage. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que les 17 communautés religieuses étaient très mobilisées. Et que le jour de son arrivée, il y avait un accueil très, très chaleureux de centaines et centaines de personnes. Il y avait une chaîne humaine de, de l'aéroport jusqu'au jusqu patriarcat. C'était très, très beau de voir ça parce que moi-même, je me rappelle avoir vu des chrétiens, des musulmans qui se tenaient la main, qui tenaient les portraits de Benoît XVI, qui portaient des, des drapeaux du Vatican, du Liban. C'était vraiment un moment d'unité d'unité nationale, c'était très beau. La deuxième chose qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'était la messe au centre-ville de Beyrouth, où il y avait beaucoup de, de chrétiens, mais aussi beaucoup de musulmans qui portaient avec eux l'évangile que Benoît XVI avait demandé de distribuer à tout le monde, parce qu'on avait un évangile qui était mis sur chaque chaise, en arabe, et tout le monde le portait avec eux à la fin de la messe ou durant la messe. Et c'était très beau de voir que les gens porter ça avec eux, qui était un très beau cadeau du, du Saint-Père. Euh, et moi, je l'ai encore ici avec moi aujourd'hui, donc euh, je, je le tiens en vous parlant.
0: Voilà, <rire> la Libanaise Pascale Deban, coordinatrice Moyen-Orient pour le Dicaster du Service pour le Développement Humain Intégral au Vatican. Pour retrouver tous nos articles, les réactions à la mort de Benoît XVI et nos sujets d'approfondissement, vous pouvez consulter bien sûr notre page spéciale sur notre site vaticannews.va. Allez, une de l'actualité internationale, le Brésil qui a investi hier son nouveau président, Ignacio Lula da Silva. Une investiture sans son prédécesseur, Jair Bolsonaro, parti aux états unis Le président de gauche qui s'est engagé à reconstruire son pays avec le peuple brésilien. Une cérémonie qui s'est déroulée dans une grande euphorie à Brasilia, comme a pu le constater notre correspondante Sarah Cozzolino.
4: Ce dimanche, la place des trois pouvoirs de Brasilia avait des airs de carnaval. Une fête populaire bien méritée, selon Katia, après quatre ans d'extrême droite au pouvoir. J'ai la
1: sensation d'avoir purifié mon âme. On est très heureux. Avec les personnes qui sont venues des quatre coins du Brésil ces derniers jours, c'est une énorme fête dans la ville. On sent le soulagement, l'allégresse, le bonheur de toute la population. Ramon se souvient des manifestations des soutiens de Jair
4: Bolsonaro sur cette pelouse lors de la fête nationale au mois de septembre. Voir une marée rouge au cours l'heure du parti des travailleurs sur cette même esplanade, les
1: Meubos. Ça nous avait beaucoup manqué de pouvoir s'exprimer sans avoir peur. On était assez inquiets en arrivant à cause de la tentative d'attentat. Mais finalement, tout s'est bien passé. On est très heureux.
4: Dans son discours, Lula s'est engagé à reconstruire le pays avec le peuple brésilien. Myriam est venue de Madrid en Espagne pour assister à ce moment historique.
1: Nous avons beaucoup d'attentes. J'espère que cette année, Lula fera encore mieux que lors de, de ses derniers mandats. Et j'espère pouvoir elle compter elle sur elle lui pour corriger un peu les un erreurs de
0: l'autre.
4: Myriam refuse de nommer Jair Bolsonaro. L'ancien président s'est envolé pour les États-Unis deux jours avant l'investiture et n'a pas remis l'écharpe présidentielle à son successeur, rompant ainsi avec la tradition démocratique. Brasilia, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
0: L'année 2023 commence sous de bons auspices en Colombie. Le gouvernement a en effet signé un cessez-le-feu de six mois avec les cinq principaux groupes armés gang de narcotrafiquants. Une trêve saluée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Elle apporte un nouvel espoir de paix complète au peuple colombien à l'aube de la nouvelle année. S'est réjoui le patron de l'ONU. Et puis le trafic aérien a repris ce lundi à Damas, quelques heures après que des frappes israéliennes ont visé l'aéroport. et Ces frappes sur la capitale syrienne ont fait au moins quatre morts, parmi lesquels deux soldats syriens. C'est la deuxième fois en sept mois que l'aéroport de Damas est bombardé par Israël. Il stationne notamment des soldats du Hezbollah, le parti chiite libanais, grand ennemi de l'État hébreu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'information ce sera ce soir à 18h. Vous serez exceptionnellement accompagné par Jean-Charles Puzolu et nous reviendrons évidemment sur la suite des commémorations du pape Benoît XVI. Excellent après-midi. Le journal de Radio Vatican était présenté par Olivier Bonnel. Très bon début d'après-midi à toutes et à tous.